0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Man muss einfach runterfahren, man muss Denken ausschalten und Fühlen einschalten.
2: Richtig runterkommen beim Waldbaden, die höchsten Gipfel besteigen beim Wandern in den Alpen und den herrlichen Fahrtwind spüren bei einer ausgedehnten Radtour. Das alles geht hier im Allgäu. Wir erkunden in dieser Episode die Region Fronten. Also das können wir schon mal versprechen. Diese Reise ist ein Genuss für alle Outdoor- und Wanderfans, die auch gerne mal die deftige Alpenküche genießen wollen. Tom, wir beide
3: gemeinsam auf Tour.
2: Wie schön! Und wir sind sogar in diesem Moment, wo wir aufzeichnen, auf einer Hütte mit herrlichster Aussicht in die Alpen.
3: Bis hin zum Schloss Neuschwanstein. Das ist eigentlich unfassbar und dahinter thronen die Berggipfel, werden jetzt noch so von der restlichen Sonne angestrahlt. Darunter dieses satte Grün der Bäume, das finde ich so herrlich mit Blick da hinten auf den See. Also das Einzige, was noch stärker leuchtet, ist der Sonnenbrand, den du dir auf der Nase geholt hast.
2: Nein, das wird morgen braun. Aha. Vorher alles, was ihr wissen müsst, zu dieser wunderschönen Region im Nice-to-Know. Die Region Fronten liegt im Südwesten von Bayern, genauer gesagt in Ostallgäu. Wir sind also in der direkten Grenzregion zu Österreich unterwegs. Das Nachbarland mit seinen Alpen liegt überall in Sichtweite. Die Anreise mit dem Auto bietet sich schon an, da man es vor Ort gut gebrauchen kann. Das ist unsere Erfahrung. So lassen sich auch ganz einfach Wanderschuhe, Fahrräder und anderes Gepäck transportieren. Mit dem Zug anreisen geht natürlich auch. Busse fahren allerdings eher selten, muss man sagen. Die Region ist bekannt für ihre flachen Voralpen und eben die steilen Alpen. Für jeden Wander- und Bikergeschmack ist etwas dabei. Wer vorab die Fronten Outdoor App lädt, kann das Abenteuer schon vorab planen. Wanderkarten mit Planungsoptionen sind hinterlegt. Auch Freizeiterlebnisse werden übersichtlich dargestellt. Besonders praktisch auch die Offline-Nutzung ist möglich. Ja, ganz am Anfang haben wir natürlich das getan, was ein vernünftiger Mensch tun muss. Unser Basislager aufgeschlagen. <lacht>
3: eingecheckt. Ja. Und
2: das in einem Hostel. So, wer hätte das gedacht?
3: Eigentlich nicht zu fassen. Hätte ich mir jetzt mehr so in, sagen wir mal, Friedrichshain oder im Glockenbach vorgestellt. In einem hippen Szeneviertel. Nicht unbedingt in Frontenkappel, so heißt das Dorf dort. Aber mir hat
2: gut gefallen. Und dir auch? Absolut. Gibt es mittlerweile seit 2019. Es ist, richtet sich natürlich eher an ein junges Publikum, das Alps Hostel. Und auch vom Angebot her passt es schon sehr gut zu dem, was man in einem Hostel so erwartet.
3: Also das heißt, zuerst mal nicht, da gibt es ja nicht irgendwie eine 24-Stunden Rezeption mit Concierge oder sowas. Da ist schon alles sehr eingedampft. Meistens ist da niemand. Man kann sich selbst bedienen aus so einer Honesty Bar. Karma Bar heißt sie da. Und ähm, dazu gibt es Viele lustige kleine Ideen. Zum Beispiel gibt es Weggläser für die Getränke. Die Karte ist klein gehalten. Es gibt auch viele vegetarische Gerichte, teilweise biozertifiziert. Und ganz besonders gut hat mir die Idee mit dem Frühstück gefallen. Stimmt, ja. ja. Das ist nämlich nicht so ein olles Buffet, wo dann schon so der Käseaufschnitt trocknet. <lacht> sondern jeder Gast bekommt seine eigene Frühstücksbox. Da ist dann alles so drin. Äh, Schinken, Käse und so weiter. Und das kann man dann dort essen, muss es aber nicht. Man kann sich das auch wunderbar auf
2: seine Wanderung mitnehmen. Und was eben auch auf der Karte steht, da sind wir dann eben im, im Gastrobereich dort, in diesem Biergarten zum Beispiel, Falafel, muss man sich mal vorstellen. Hier in der Alpenregion ist es natürlich was ganz Besonderes. Und wir haben uns direkt auch mal den Inhaber Daniel Kienast geschnappt, ihm ein bisschen ausgefragt, wie wir das gerne mal machen. Und vor allem, das war ganz am Anfang der Tour, da haben wir dann auch mal über sein Hostel gesprochen, seine Allgäu-Liebe und aber auch über das, was man hier so schönes erleben kann.
0: Es geht uns ein bisschen darum, ja, mal was, was Neues zu machen und auch ein bisschen die Einfachheit der Unterkunft zu, zu transportieren. Wir haben auf Schnickschnack komplett verzichtet, haben, I <laughs> kein Fernseher in den Zimmern, ähm, knarzende Holzböden, mit denen wir sogar werben. Ähm, es ist ein über 200 Jahre altes Haus und von der Leistung her, ja, bei einem Hostel ist man vielleicht fast schon positiv überrascht, weil wir Dusche, WC in jedem Zimmer haben. Ähm, Doppelzimmer, Dreier-, Vierer zimmer aber jetzt nicht so das klassische Matratzenlager, was man vielleicht oft auch missverständlich äh, äh, erwartet. Viele denken bei Hostel sofort an Jugendherberge und Etagendusche und das äh, ist aber ja auch in den Städten gar nicht mehr so. Kannst du
3: noch ein bisschen was zur Geschichte dieses Hauses sagen? Es ist ja auch nicht ganz taufrisch. <lacht>
0: ähm, ja, das Haus ist äh, über 200 Jahre alt, ähm, hatte Wurde dann ganz lange halt als klassisches Wirtshaus betrieben. Hier war ja früher die Durchgangsstraße in Frontenkappel, also Richtung Süden, Richtung Fernpass musste alles hier durch. Und dann war das natürlich immer schon so ein Zwischenübernachtungsspot äh, und, und halt klassisches bayerisches Wirtshaus.
3: Wirtshaus ist auch ein gutes Stichwort. Wir wollen ja in dieser Episode auch ein bisschen was futtern und wir wollen natürlich wissen, was ist denn, was macht denn die Küche im Allgäu so speziell?
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen der, der, der Mix. Äh, viele würden jetzt so das komplett Bayerische erwarten, aber es ist schon auch... Ähm ja, ein, ein schwäbischer Einschlag irgendwo mit dabei. Also wir sind ja so ein bisschen mittendrin. Also es ist schon eine äh, besondere Küche, die Allgäuer Küche. Aber, aber selbst hier, selbst im Allgäu ist es von Dorf zu Dorf anders. Also du wirst äh, in, in jedem Dorf oder, oder bei jeder bei jedem, jede Mutti hat dann ein anderes äh, äh, Rezept.
3: Ja, Kässpatzen, ist das sowas wie das Nationalgericht im
0: Allgäu? Ich, ich denke schon, ja. <lacht> Wobei es auch viele andere tolle Sachen gibt. Zum Beispiel? Es gibt Krautkrapfen, es gibt einen leckeren Braten, also dann, dann schon wieder eher der bayerische Einschlag. Ja, da gibt es unzählige, unzählige Dinge.
3: Du bist ja hier in dieser Region verwurzelt und du weißt auch, was deine Gäste hier mögen. Verrat uns doch mal ein paar Lieblingsorte hier in der, im Frontner Umland.
0: Also, ähm, was, was ich äh, sehr gerne mag, ist einfach am Berg unterwegs sein. Ähm, man kann hier von fronten direkt starten Richtung Hündliskopfhütte Richtung Kappeler Alb. Ähm, da muss man dann gar nicht mehr groß ins Auto steigen und irgendwie noch, noch, noch woanders hin zu seinem Ausgangspunkt ähm, es gibt viele schöne Seen, ich mag es gerne am Atlesee, das kann man auch von hier zu Fuß erreichen. Ein gutes Stündchen ungefähr, hat ein schönes Bergpanorama und, ähm, ja, und man kann sich gut abkühlen.
2: Ja, und dann stand für uns natürlich das an, worauf wir uns fast am meisten gefreut haben, das Aktivsein an der frischen Alpenluft sein, das Bewegen, das Radfahren. Und auch. reden wir doch erstmal über die Wanderrouten, die es so gibt. Wir haben ja eben auch schon die Outdoor, die Fronten-Outdoor-App empfohlen. Da ist es wundervoll zu sehen, auch zu planen. Und ähm, wer lange Wanderungen nicht scheut, aber auch nicht zu viele Höhenmeter auf einmal absolvieren will, dem empfehlen wir zum Beispiel die Eisenbergrunde. Naturpur nennt die sich. Ja, ungefähr
3: elf Kilometer lang. Man absolviert dabei so 250 Höhenmeter. Das ist noch so im Rahmen. Kommt dabei an den Burgruinen Hohen Freiberg und Eisenberg vorbei. Wunderbar, ja. Sehr bekannt für die Region. Ich glaube, man nennt die auch Zwillinge. Sagen umwoben. also hier wirklich prägend für die Landschaft. Und zwischendurch gibt es ja noch die Möglichkeit, in einen See zu springen, in den Kögelweiher. Badeklamotten waren eingepackt.
2: Und wir hatten natürlich auch, weil wir Radfahren wollten, Fahrräder ausgeliehen. Heutzutage geht ja fast nichts mehr ohne E-Bike. Und Tom, das ist dein Stichwort. Du warst erst ohne E-Bike unterwegs. Ich habe von Anfang an gesagt, Tom, lass uns ein E-Bike jeder nehmen. Das, das macht schon Sinn. Es wird hügelig. Und was hast du gesagt? Ja, ich
3: habe gesagt, bin ich, hier, bin ich hier ein Senior, der hier unterwegs ist. <lacht> der morgens erstmal seine Herztropfen einnehmen muss, bevor er sich auf die Radwanderung machen kann. Niemals. Ich nehme ein normales Trekkingrad und fertig. Und dann sind wir losgefahren zu unserer ersten Station. Ich glaube, die war nur ungefähr zehn Minuten vom Ausleihpunkt entfernt. Und ich war da schon komplett außer Atem. Und dachte mir, was habe ich da bloß gemacht?
2: Das Lustige ist, auf dem Rückweg, der war dann runter der war entspannt. Okay. Aber da sind wir nochmal schnell in den Fahrradladen gefahren.
3: Ja, bitte oh. tauschen.
2: Und Dort. und das fand ich so lustig, die beiden Damen, die uns vorher sehr nett beraten hatten, die Bikes rausgestellt haben und gesagt haben, hier, da habt ihr so wie bestellt. Die haben sich kaputt gelacht und ich glaube, die hatten einfach schon gewettet, der Tom. und
3: In einer Stunde ist er wieder mich. hier
1: und, so und holt sich ein
3: E-Bike und genau so war es dann auch. Ja, die kennen ihre Klientel hier und wissen wahrscheinlich, wenn sich mal jemand überschätzt. Ja gut, ne, habe ich wieder was gelernt. War jetzt super entspannt
2: dann auf dem E-Bike weiterhin unterwegs.
3: Beste Entscheidung.
2: Ja, und so ein gutes E-Bike, ne am besten auch mit etwas dickeren Reifen, die auch im Gelände klarkommen, da macht es dann richtig Spaß mit hier in der Region. Haben ja einige auch zu Hause, nehmen das dann entspannt mit. Und da kann man sagen, am besten sollte man diese Bikes dann auch absichern. Das geht ganz einfach mit LTA-Reiseschutz. Da lassen sich dann Sportgeräte, also zum Beispiel auch das Fahrrad, ganz einfach absichern gegen Diebstahl oder Vandalismus. Und da spreche ich leider aus eigener Erfahrung so ein Rad, das ist leider wirklich schnell geklaut. Wie, du hast mal ein
3: Rad geklaut? Das hätte ich nicht von dir gedacht. Ach, <lacht> Nein, es wurde nicht. So, es ist ja auch noch nicht alles. Als Bonus ja, oben drauf ist dann auch noch das Reisegepäck abgesichert. So wird es dann garantiert ein guter Urlaub und das mit bestmöglicher Absicherung. Da kann man nur sagen, vielen Dank für die Unterstützung an LTA
2: Reiseschutz. Die Infos zu dieser Versicherung haben wir euch natürlich auch in die Show Notes gestellt und ja, alle Infos dort verlinkt. Und wir wollten ja auch noch hoch hinaus. Da muss man ehrlich sagen, um eben hochzukommen auf so eine Alp, da haben wir schon das E-Bike dann lieber unten im Tal gelassen, weil da sind dann doch die Höhenmeter zu krass, ehrlich gesagt.
3: Und die Wege natürlich auch viel zu steinig. Es ginge schon. Das hätte, das hätte klappen können, aber ich wollte mich dann doch nicht
2: darauf einlassen. Außerdem, es ist ja auch ein Abenteuer. Es ist ja auch ein Abenteuer, mit dieser schönen Breitenbergbahn zu fahren, man darf da, ich sag mal, keine Höhenangst haben, aber gut, das kennt man ja, mit diesen typischen Bahnen in den Alpen.
3: Also wir reden hier von einer Seilbahn mit Kabinen ja. und diesen kuschelig, klein. Sind wir eingestiegen. Ja, sind das wir eingestiegen teuer. und dann kam so Meter für Meter das immer schönere Alpenpanorama. Wir können hier auch noch mal reinhören in unsere Fahrten der Kabine.
2: Ach herrlich, Tom, wir sind gerade in die Breitenbergbahn gehüpft. Man hört es auch ein bisschen im Hintergrund. So ein leichtes Juckeln. Gondel Nummer 4 haben wir zu zweit ergattert. Dann ja. passt hier theoretisch schon mit vier Leuten rein. Aber wir sind zu zweit. Ja, wir wollten es ein bisschen genießen. intimer haben und genießen. Weil dieser... Oh. Fährst du nicht oft mit der Gondel? Das passiert uns noch öfter, dass wir ein bisschen hoppeln. Ich bin nicht so der Alpinist, muss ich sagen. Da hat es gerade echt mal so ein bisschen geruckelt.
3: Aber jetzt freue ich mich auf diesen Ausblick. Wir fahren da jetzt auf den Breitenberg zu. Erklimmen gleich, glaube ich, so um die 1000 Höhenmeter. Ja. Jetzt gerade geht es noch ziemlich geradeaus, aber ich sehe schon, was da gleich passiert.
2: Da sollte man nicht unbedingt mit Höhenangst fahren. Ich freue mich drauf. Aufstieg ist immer gut. Ja. Oben angekommen hatten wir ein ganz besonderes Wanderziel und zwar den Juwelenweg. Wie es zu dem Namen kam, das konnten wir nicht so wirklich herausfinden. Aber es ist alles sehr schön optisch dargestellt und es richtet sich ganz klar an Familien. Das ist ein Wanderweg, der hat schon ein paar Höhenmeter drin, das muss man sagen, hier und da auch ein bisschen Geröll. Aber wenn die Kleinen schon gut zu Fuß sind, dann ist es auf jeden Fall machbar. Und die Eltern haben nämlich auch Spaß, weil zwischendurch auf diesem Wanderweg, der so ungefähr 50 Minuten dauert, würde ich mal sagen. Wir haben ein bisschen schneller geschafft, aber 50 Minuten, so als Familie. Zwischendurch gibt es mal viele kleine Spots, wo man sich Gedanken gemacht hat.
3: Ja, da gibt es dann eine Wippe, haben wir gesehen, so einen kleinen Balancierpfad und auch Infokästen interaktiver Art mit kleinen Spielen, wo man da ein bisschen was über Flora und Fauna lernt. Sehr liebevoll gestaltet. Hier hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht und dass der Weg eben nicht so extrem anspruchsvoll ist, man dann nicht an jeder Stelle Angst haben muss, hier gleich äh, abzustürzen. Das finde ich sehr gut. Für mich als blutigen Wanderanfänger war dieser Familienweg auch genau richtig geeignet.
2: Ja, es waren auch einige Wanderer im eher gehobenen Alter dort unterwegs. Also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man es nicht so richtig hardcore möchte. Nicht die, die krassen Abhänge, in die man reinblicken will, sondern es ist ein bisschen gemächlicher. Vielleicht ein guter irgendwie.
3: Punkt, wo du gerade hardcore sagst. Ja. Es gibt <lacht> ja noch einen Weg, der etwas anspruchsvoller ist. Und zwar Allerdings. ist das derjenige hoch zur Ostlerhütte. Die bildet hier so ungefähr den Berggipfel, ist ganz in der Nähe des Gipfelkreuzes. Und da haben wir dann natürlich gesagt, gut, das geben wir uns jetzt auch. Wir probieren das aus für euch. Ich glaube, es ist gar nicht der offizielle Wanderweg da hoch. Eher so ein Wirtschaftsweg für die Belieferung der Hütte der aber auch von vielen Wanderern genutzt wird. Nur waren die meisten jetzt etwas besser ausgestattet, als wir wirklich komplett mit Wanderschuhen und Wanderstöcken.
2: Was sich auch empfiehlt, muss ich sagen. Er empfiehlt sich
3: ganz klar, denn <lacht> da ist auch eine Menge an Geröll. Da muss man wirklich ein bisschen hinschauen, wo man
2: hintritt. Puh. Was für ein Ausblick hier, Tom. Also ich muss sagen, wir schauen in ein Tal. Ungefähr Höhe würde ich jetzt mal sagen, 2000 Meter müssten wir sein. Und man muss ehrlich sagen, wie sind wir hier hingekommen? Es war enorm anstrengend. Also was
3: wir hier sehen, das haben wir uns <lacht> hart erkämpft. Man hört es ja, wir sind ziemlich aus der Puste.
2: Wir laufen aber auch erst eine Viertelstunde.
3: Wir laufen erst eine Viertelstunde. <lacht> wir haben also quasi erst die Hälfte geschafft. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Ostlerhütte, wo es eine schöne Mittagsmahlzeit gibt. So. Und da freue ich mich. ja, Essen für den geschundenen Alpinisten. Aber ich
2: sehe jetzt hier auch schon den Geröllweg wieder rauf. Wir werden hier gleich noch ganz schön schwitzen. Aber das gehört auch dazu, finde ich, zu so einem schönen Wandertrip, dass man sich quasi das schöne Mal erarbeiten muss oder erlaufen muss in dem Fall. Und ohne Schweiß auf dem Körper schmeckt die Buttermilch nur halb so gut. <lacht> gut gesagt. Komm,
3: weiter geht's. Ja. Aber wir haben es dann nach oben geschafft.
2: Wir hatten ja auch ein Ziel. Wir haben schon gesagt, wir, wir machen das für diese Recherche. Wir geben alles. Wir gehen diese 30 Minuten steil berg hoch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir treffen dort den Marco. Da wurde mich vorab schon gesagt, treff den mal, den Marco Raga. Der ist erst 28 Jahre jung und schon ein Hüttenwirt dort oben und wirklich ganz, ganz oben. Und vor allem ist er auch immer da, hat er uns gesagt. 365 Tage im Jahr, was ich persönlich Wahnsinn finde. Aber er wirkte sehr in sich ruhend, sehr entspannt. Er hatte auch ein tolles Team, das da rumgeschwirrt ist, die Gäste bedient hat. Es war lecker, wir hatten eine gute Brotzeit da, das, das kann man auch dazu sagen. Und wir haben ihn dann auch mal gefragt, ey, Marco, du kennst dich aus, du weißt, wie es ist, wenn hier die, die Wanderinnen und Wanderer so ausgezerrt, schwitzend ankommen bei dir und einfach nur was trinken wollen. Was, Aber was? Was
4: hilft? Da ist ganz klar ähm, eine Flädesuppe, weil die ist salzig und ähm, das füllt halt in gewisser Weise den Mineralstoffhaushalt wieder auf. Und das merkt man, also das macht einen eigentlich nicht so fit wie so eine Gemüsebrü eine salzige Gemüsebrühe. Das ist auch ein Unterschied. Ähm, Wanderer, die zu Fuß hochlaufen bei heißem Wetter, die reagieren ganz anders auf eine salzige Suppe als Gäste, die quasi nur einen kurzen Fußweg haben oder eigentlich gar keinen Sport oder gemacht haben, nicht geschwitzt haben, für die eine sehr salzige Suppe einfach unangenehm salzig. Und für jemanden, der so viel Salz verloren hat, ist es eher so eine Wohltat und richtig angenehm. Deswegen muss man da immer die Balance finden. Ja, hinterher gut gestärkt. Also
2: ich, ich muss sagen, das war das gut. Das
3: Brotzeitbrett verdient hier wirklich noch mal eine extra lobende Erwähnung. Halb
2: Meter lang? Bestimmt. Ja.
3: ja, noch mehr. Und auch fast einen halben Meter hoch, so dick wie das
2: bepackt war. <lacht> da war alles, die verschiedensten Käsesorten, da waren tolle Wurstsorten, es war Schinken, bester Schinken hier aus der Region drauf, frisches Brot.
3: Wir haben das Falafel oh. ja vorhin ge gelobt, aber... Das ist auch lecker. Ja, so also was geht mir auch wirklich das Herz auf.
2: Ja, vor allem, wenn man richtig Hunger hat nach so einem, so einem krassen Anstieg, dann, dann muss es auch was Deftiges Und sein, finde das ich. hatte ich. Dazu noch eine Buttermilch. Hm. Jede Menge Höhenluft. Ja. Da
3: wird es einfach irgendwann mal Zeit, runterzukommen, sich zu erden. Klar, Wandern ist was Entspannendes. Aber es gibt noch eine Technik, bei der kommt man noch stärker in Kontakt mit sich selber. Es geht jetzt von den Bergen runter in den Wald. Zum Waldbaden.
2: Es ist ein Eintauchen. Ich glaube, das ist eher der Begriff, ein Eintauchen in die Natur. Ein bewusstes, Wahrnehmen des Waldes. Und ich kann so viel schon mal behaupten, es hat mir richtig gut gefallen, obwohl ich vorher schon so ein paar Vorurteile hatte. Und das Lustige ist, mit diesen Vorurteilen kommen tatsächlich einige zum Waldbaden.
3: Ja, die Vorurteile. Die kennt Marietta nur allzu gut. Marietta war unsere Trainerin, unsere Anleiterin fürs Waldbaden, eine echte Expertin auf dem Gebiet. Und die hat natürlich von all diesen Ressentiments schon mehr als häufig gehört.
1: Die Ersten sagen immer, muss man da Bäume umarmen? Das hat dann schon immer so einen negativen Touch. Nein, muss man nicht. Also man kann, aber muss man nicht. Man muss sich einfach einlassen. Wenn man einfach sagt, ach so ein Schmarre und äh, brauche ihn nicht, dann bringt es auch nichts. Man muss einfach runterfahren. Man muss denken ausschalten, uns fühlen einschalten.
2: Ja, wir sind hingefahren, um uns wirklich darauf einzulassen. Ich habe mir das vorgenommen. Und ich glaube, du auch. Ne? Du kanntest ja Waldbaden schon. Ich kannte Waldbaden
3: schon. Ihr könnt zurückgehen zu unserer Reisepodcast-Episode Bad Kissing. Oh, ja. Da habe ich nicht nur Heilwasser getrunken, sondern war tatsächlich auch zum Waldbaden im Wald. Hier lief das Ganze etwas anders ab. Aber das Grundkonzept war natürlich dasselbe. Durch den Wald ein Stück weit zu sich selber finden.
1: Ja, wir stehen hier oben und haben ein bisschen den Rundumblick es ist schon langsam um die Mittagszeit. Wir haben hier ein Licht- und Schattenspiel, das findet man nur im Wald. Die satte Grünkraft, die verschiedenen Grüntöne, all das erdet uns brutal und das braucht der Mensch auch. Auch die Brauntöne. Wir hören die Vögel. Heute ist es leicht windig und die Baumwipfel, die bewegen sich die setzen auch die Tarpene frei und das sind die Duftstoffe, die uns runterbringen.
2: Ja, und so war es dann auch. Also wir sind so ein paar Meter durch den Wald gesträucht, wäre das falsche Wort. Einfach, ich glaube, sehr behutsam tastend mit den Füßen gelaufen über Moos, über knackende Äste, eben auch abseits des Wanderweges. Das fand ich ganz toll, weil das macht man ja sonst nicht. Wer geht schon mal einfach 10, 15 Meter abseits des Wanderweges in den Wald hinein, aber genau das mal zu erleben, fand ich sehr, sehr spannend. Und die hatte, die gute Marietta, auch so ein paar Gadgets dabei, einfach um das Waldbaden noch intensiver zu, zu erleben. Zum Beispiel so einen kleinen leeren Bilderrahmen aus Papier geschnitten, wie so ein Passepartout, was eben übrig geblieben ist. Das sollte man dann einfach werfen, in so einen Busch hinein oder auf den Boden, wohin man wollte, und dann genau das betrachten, was in diesem Viereck dann zu sehen war, wie in so einem Gemälde, wie in so einem Kunstwerk. Allein das fand ich schon extrem kreativ oder sich einfach mal 15 Minuten, das ist viel Zeit für so gestresste Großstadtmenschen wie uns, 15 Minuten hinzusetzen auf so einen Baumstumpf oder einfach mal auf so eine schöne begrünte Wiese und einfach mal zu gucken, was da so passiert in der Umgebung.
3: Ja, toll. das ist es ja. Es ist ja kein Selbstzweck, dass man diese Pfade mal verlässt oder sich da mal irgendwas genauer anschaut sondern dass man da wirklich einen Sinn findet in diesen Details. Dass man das eben nicht so schnell hastig überblickt, sondern dann wirklich auf die ganz kleinen Dinge auch schaut, die da sind. Denn dann stellt sich erst so dieses, dieses Bewusstsein ein, dass man sich sagt, ja, wow, Natur besteht aus wirklich ganz vielen Einzelteilen und ich bin ein Teil davon und besinne mich jetzt darauf.
2: Ich fand das schön, sie hat so, so einen kleinen Ast uns gegeben oder so, so einen Teil von der Tanne einfach, so, so ein Fichten. Ein Fichte, ja. ja. So ein ganz kleines Stück einfach. Und dann hat sie gesagt, macht mal die Augen zu und fasst mal so alle Spitzen an, wie fühlt sich das an und beißt sogar mal rein oder riecht daran. Das sind so Sachen, das ist ein Erlebnis, das hätte ich sonst nie gemacht. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich das mal erleben durfte. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, so ein Bisschen muss man schon das Esoterische mögen, beziehungsweise dem gegenüber nicht komplett abgeneigt sein. Aber dann kann man das wirklich gut mal ausprobieren. Und weil wir eben glauben, dass das für viele von euch auch sehr spannend sein könnte, haben wir einen Mitschnitt gemacht.
3: Ja, eine Bonus-Episode zu dieser Folge. Da könnt ihr, so wie wir das gemacht haben, mit Marietta auf Waldbadentour gehen. Und mal, wenn auch nur in Gedanken oder vor dem inneren Auge, mal mitmachen bei dieser sinnlichen Erfahrung, wo ihr genau wahrnehmt, hört, vielleicht sogar fühlt, riecht und schmeckt, wie der Wald auf euch wirkt. Marietta mit ihrem Wissen über das Waldbaden hilft euch dabei, euch darauf einzulassen und ich kann euch versprechen, auch ihr werdet das als sehr entspannend empfinden und da wirklich die Chance haben, ein bisschen runterzukommen.
2: Das Allgäu, mich hat es überzeugt, auf jeden Fall. Wir können an dieser Stelle schon mal ankündigen, es wird bald noch eine weitere Episode geben, beziehungsweise sogar zwei weitere Episoden. Tom, da bist du gerade noch an der Recherche. Was werden wir da thematisch noch mal drin haben? Mach, doch schon mal, mach uns schon mal heiß. Ich möchte am liebsten
3: noch gar nicht verraten. Aber gut, wenn du mich jetzt schon so nett anschaust. Also, du magst nicht zufällig Käse? Doch. Ja, super. Wir steigen nämlich auf unsere E-Bikes und ich habe da zwei tolle Stops rausgesucht. Zwei Käsereien hier aus dem Frontener Umland, die noch echtes Käsehandwerk betreiben. Und danach... Machen wir ein bisschen Yoga, aber kein normales Yoga. Ich sage nur so viel, es sind Tiere dabei, sehr süße Tiere.
2: Hast du Bock drauf? Auf jeden Fall, da bin ich dabei. Und für alle, die das jetzt hören, die sich denken, yo, was die beiden Jungs da wieder Verrücktes erleben, das will ich schon gern hören, da empfehlen wir auf jeden Fall, diesen Podcast zu abonnieren. Das geht in eurer Podcast-App, die ihr gerade nutzt und natürlich auch über alle möglichen Tools, die man so auf dem Handy haben kann, um einen Podcast zu hören. Und unsere Bitte und unser Tipp Bewertet diesen Podcast gerne mit 5 Sternen oder lasst einen Daumen hoch da. Das, das hilft uns auf jeden Fall weiter und empfiehlt ihn bitte auch weiter, wenn ihr mögt. Am Ende haben wir dafür drei Top-Tipps, unsere Empfehlungen quasi von dieser kleinen Allgäu-Reise für euch mitgebracht. Hier sind unsere Top 3. Auf Platz 3 eindeutig ein, ein Tipp für alle, die das Handy gerne mal zücken, um Erinnerungsbilder zu machen. Also eigentlich für alle. Oben auf der Station der Breitenbergbahn, da findet ihr den Skywalk. Der ist so angebracht, dass man einfach eine perfekte Aussicht hat über Fronten, über das Umland hier. Man kann sogar rüberschauen. Tom, da hinten, da ist doch dieses berühmte Schloss, oder? Ich glaube, das sieht man von hier. Schloss Neuschwanstein. Neuschwanstein. Wunderbar, es wird in diesem Moment gerade richtig schön weiß angeleuchtet. Ein Traum. Und ich glaube, es ist toll für alle, einfach mal ein Erinnerungsfoto hier oben zu schießen. Unser Platz 3.
3: Platz 2. Klingt vielleicht ein kleines bisschen Altbacken, aber ich habe darauf bestanden, dass wir das hier nochmal sagen, gut vorbereiten. Gerade wenn man in den Bergen unterwegs ist, es ist wirklich wichtig daran zu denken. Erstens gutes Schuhwerk, das auch wirklich Trittsicherheit bietet, weil hier auszurutschen ist einfach nicht schön. Sonnenmilch sollte auch mit dabei sein. Die Höhensonne kann extrem strahlen. Für Leute, die so mit meiner Frisur rumlaufen, also ein bisschen viel Haut auf dem Kopf zeigen, für die ist auch eine Kappe mit UV-Schutz auf jeden Fall sinnvoll.
2: Unser Platz 1 richtet sich an alle, die gerne ein bisschen länger unterwegs sind, zum Beispiel mit dem Fahrrad in dem Fall. Es gibt nämlich den Bodensee-Königssee-Radweg und da ist Fronten, der Ort, wo wir gerade sind, der Zwischenstopp. Und das stelle ich mir auch sehr schön vor, dass man Fronten quasi als Highlight auf der Strecke für sich einplant, vielleicht einen Teil unserer Abenteuer nacherlebt und dann weiterfährt mit dem Rad, weil man ebenso toll hier auch mit dem Rad unterwegs sein kann. Ach ja, wieder eine schöne Folge, die wir hier im Reise-Podcast, glaube ich, zusammen produziert haben, erleben durften. Ja. Tolles Abenteuer. Das Tolle ist ja, es kommt noch eine. Da freue ich mich schon drauf. Wann kommt die eigentlich? Uh, bald. Bald. <lacht> Ganz bald.
3: Ja, ich meine, wer jetzt noch nicht genug hat, der kann ja in die schon eben erwähnte Bonus-Episode reinhören. Die ist auch echt cool geworden.
2: Unbedingt, ja. Also klickt gerne jetzt direkt weiter in eurer
4: Podcast-App. Danke, Tom. Ja, ich danke dir.